0: Und heute möchte ich gerne einen ersten Recap vornehmen von den ersten drei Folgen. Über was habe ich mich mit Jenny in den ersten drei Interviews unterhalten? Zunächst einmal haben wir uns angeschaut, wie ist denn überhaupt die Geschichte gewesen? Wir haben uns darüber unterhalten, dass in den 30er Jahren George Gallup eine weltweite Untersuchung der menschlichen Bedürfnisse und deren Befriedigung durchgeführt hat. Das war tatsächlich Pionierarbeit und ähm, eines der ersten wissenschaftlichen Verfahren, was auf Grundbedürfnisse der Menschen Rückschlüsse zuließ. Er hat das Ganze ausgebaut mit seiner Forschung zum Thema Wohlbefinden. Das heißt, er hat sich angeschaut, Menschen, die 95 Jahre und älter werden. Und was hatten die für gemeinsame Faktoren? Dann sind wir ein bisschen weiter fortgeschritten. In den 70er Jahren gab es dann Studien, aus denen herauskam, dass mehr als 50 Prozent der nordamerikanischen Arbeitnehmer eine große Unzufriedenheit verspüren, also ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und genau darum ging es dann auch, als Don Clifton ähm, ja fast zeitgleich in den 40er, 50er Jahren begonnen hat zu forschen. Ähm, Don Clifton als Psychologe hat sich angeschaut, was sind denn Faktoren des Erfolgs. Und er hat dies getan in den Bereichen Bildung und Wirtschaft. Während andere Psychologen immer wieder untersucht haben, was sind die Störungen, äh, was funktioniert nicht, warum entstehen auch Krankheiten, vor allen Dingen psychische Krankheiten, hat er sich der stärkenbasierten Psychologie entwickelt. Und die Wissenschaft äh, letztendlich, die den Menschen aufblühen lässt in seinem vollen Potenzial. Ja, ihr hört schon, die Geschichte der Clifton Strengths ist super, super spannend, aber sie ist für die heutige Zeit wichtiger denn je, so zumindest mein Eindruck, denn Don Clifton hat sich damals gefragt, was würde wohl passieren, wenn wir untersuchten, was mit den Menschen stimmt und ist das nicht eine wirklich schöne Frage, die wir auch auf uns mal wirken lassen dürfen, was stimmt denn mit uns? Was macht das mit deinem Kopf, wenn du darüber nachdenkst, was stimmt mit mir? Sind wir nicht in den letzten Jahren immer wieder geprägt worden, darüber nachzudenken, was stimmt alles nicht? Wo sind meine Fehler? Wo sind meine Schwächen? Ähm, ja, was ist nicht in Ordnung mit mir? Ich kann euch sagen, dieser Ansatz beruhigt ungemein und wir können uns dann natürlich anschauen, ähm, was liegt denn schon in mir, was habe ich an Talenten mitgegeben bekommen und das ist einzigartig. Die Chance, dass du auf jemanden triffst, der die gleichen Ergebnisse bei seinem Gallup Assessment, also bei dem Test, über den wir gesprochen haben, bekommt, äh, die ist 1 zu 33 Millionen, das heißt, Du bist in deiner individuellen Kombination deiner Talente einzigartig und mit dir stimmt so wahnsinnig viel. Übrigens, für Menschen, die ihre Talente kennen und die Möglichkeit haben, diese auch bei der Arbeit einzusetzen, besteht eine sechsmal so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie emotional hoch auch an ihre Arbeit gebunden sind, an ihre Arbeit und auch an ihren Arbeitgeber. Und für Menschen, die ihre Talente kennen und die Möglichkeit haben, diese dann einzusetzen, besteht eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie über eine hervorragende Lebensqualität verfügen. Das heißt, wenn ich in meinem Beruf, meine Berufung leben darf, erfüllt bin, wenn ich in meinem Tun einen Sinn sehe und dort meine Talente einsetzen kann, also in so einen Flow-Zustand gerate und es mir leicht fällt, ja, dann hat das eine, einen maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität und äh, sogar... Wenn wir weiterdenken, auch auf die Produktivität, denn Menschen, die ihre Stärken jeden Tag nutzen, haben eine um 7,8 Prozent höhere Produktivität. Das war es aber genug mit Zahlen. Ähm, ich würde gerne jetzt nochmal drauf schauen, wie läuft äh, dieser stärkenorientierte Ansatz. Ihr, ich glaube, ihr habt jetzt alle ein Verständnis dafür bekommen, äh, worum, worum sich die Grundidee dreht und diese Grundidee wirklich, was stimmt mit mir. Und ich würde mich freuen, wenn du dich im Nachgang zu dieser Folge auch wirklich mal hinsetzt und dir überlegst, was stimmt denn mit mir? Was mache ich so richtig? Gerne. Was kann ich so richtig gut? Was fällt mir leicht? Oder weshalb rufen mich denn Freunde, Bekannte oder auch Familienmitglieder an? Ähm, weshalb spricht man mit mir? Weshalb werde ich um Rat gefragt? Was sind Themen, die mir immer wieder begegnen? Schöne Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige. Und das ist ein Ansatz, ähm, da brauchst du noch gar keinen Test zu machen, den kannst du ganz alleine für dich zu Hause dir überlegen und vor allen Dingen dir überlegen, wie rufen denn Menschen auch das Beste in mir hervor? Wie gebe ich jeden Tag mein Bestes oder wann gebe ich jeden Tag mein Bestes? Ist vielleicht die passendere Frage. Ja, der stärkenorientierte Ansatz ist wirklich eine Konzentration auf deine Stärken und letztendlich auch einen Umgang mit seinen vermeintlichen Schwächen oder wir sagen, lieber nicht vorhandenen Talenten zu finden. Das heißt, ähm, nur einige wenige Verhaltensweisen sind ja erlernbar. Das sind Fertigkeiten, das sind Wissen, die wir uns draufpacken können im Laufe des, der Zeit. Aber die Besten in ihrer Funktion ähm, erbringen die, dieselben Ergebnisse, aber mit einer ganz unterschiedlichen Verhaltensweise, wenn sie in ihren Stärken sind. Und ja, Schwächen zu besiegen oder nicht vorhandene Talente zu kompensieren, das ist für mich der schönere Ausdruck, hilft ungemein zum Erfolg. Das heißt, der Fokus geht auf Stärken entwickeln, wenn ich meine Talente erkannt habe und wenn es dann doch mal Fehler oder vermeintliche Schwächen gibt, die dann durch meine Talente. Ja, zu befeuern und zu schauen, wie ich eine konkrete Herausforderung auf Basis meiner Talente lösen kann. Ich möchte euch die drei Punkte der stärkenbasierten Entwicklung oder die drei Annahmen nochmal mitgeben. Ähm, das erste ist, nur einige wenige Verhaltensweisen können tatsächlich erlernt werden. Dazu gehören eben Fertigkeiten, die wir üben oder wissen, dass wir uns über ein Buch oder durch Erfahrung aneignen können. Die zweite Annahme lautet, die Besten in ihrer Funktion erbringen zwar dieselben Ergebnisse, aber mit unterschiedlichen Verhaltensweisen. Das heißt, sie spielen ihre angeborenen Talente und stärken voll aus und erledigen Dinge auf ihre ganz eigene Art, nämlich auf Basis ihrer Talente. Meistens sogar mit viel mehr Leichtigkeit und Freude und in einer schnelleren Zeit. Ja, und die Annahme Nummer drei, Schwächen zu besiegen, hilft natürlich, Fehler zu vermeiden, aber der Ausbau der Stärken führt letztendlich zum Erfolg. Wir müssen uns natürlich auch um Dinge kümmern, die Erfolg verhindern, indem wir eben unsere Schwächen anschauen, sie in den Griff bekommen, damit sie uns nicht im Weg stehen. Denn wir sind nun mal in einer Gesellschaft groß geworden, die einen großen Fokus auf diese Stärken, äh, auf die Schwächen, genau das war jetzt der Freudsche Versprecher, ähm, genau auf diese Schwächen, auf die Fehler, auf das, was wir nicht nicht können legen und äh, deshalb wir, der Fokus auf unsere Stärken, diese auszubauen, diese weiterzuentwickeln, was wir schon gut können, der führt uns letztendlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg. Das waren nochmal meine Tipps zusammengefasst aus den letzten drei Interviews, die ich mit Jenny führen durfte. Und jetzt gilt es darum, geht es darum, im nächsten Schritt deine Talente wirklich zu entdecken. Das Ganze mit einem wissenschaftlichen System. Für mich die Abkürzung, damit ich eben nicht lange suchen muss. Und deine kleine Hausaufgabe ist nun mal zu überlegen, naja, was kann ich denn so richtig, richtig gut? Was fällt mir leicht? Und wo haben andere mir vielleicht auch schon gesagt, dass ich ein Talent, eine Stärke habe und ich habe aber einfach abgewunken und gemeint, nee, das ist doch völlig normal. Also viel Spaß beim Nachdenken über eure Talente, eure Stärken. Fokus weg von den Schwächen, den Fehlern hin zu den Stärken. Viel Freude, viel Spaß und viel Leichtigkeit damit. Und ich freue mich jetzt auf die Folgenummer. Fünf sind wir schon mit der lieben Jenny, wo wir uns im nächsten Schritt natürlich genauer anschauen wollen, was gibt es für Talentbereiche, was gibt es für unterschiedliche Stärken, die wir auch unterschiedlich nutzen können in unterschiedlichen Funktionen und wie kann man denn auch mit nicht vorhandenen Talenten umgehen? Auch da schauen wir in den nächsten Folgen drauf. Also. Habt eine tolle Zeit, viel Spaß mit euren Stärken, euren Talenten und wir hören uns ganz bald wieder.